0: och välkomna till det allra första avsnittet av Bättre tillsammans. Den här podden görs av Upplandsbro kommun och här kommer vi prata hållbarhet på olika sätt. Det känns riktigt kul att vi nu är igång, eller vad säger du i det Excel?
1: Hej Stella, jo, jag tycker det känns superhärligt att vi är igång med vår podd, jätteroligt.
0: Du är ju kommundirektör här i Upplandsbro mm. och den som leder arbetet i kommunen. Vad skulle du säga, varför ska vi sätta ljuset på hållbarhetsfrågan?
1: Hållbarhet tror jag är viktigt för oss att förstå, det vill säga hållbarhet för mig handlar om hur människor ges bra förutsättningar att leva goda liv men också hur vi tar hand om jordens resurser på ett schysst sätt. Så jag tänker att hållbarhet handlar om hur vi som kommun ger och levererar service och tjänster på ett bra och schysst sätt till människorna som bor i vår kommun. Jag tror att hållbarhet är väldigt viktigt för oss för framtiden och för att skapa ett bättre samhälle.
0: Ja, och det här ska vi ju nu försöka lyfta på olika sätt. Yes. Eh, och en... En person som verkligen inspirerar när det gäller hållbarhet är ju vår första gäst här i podden. Mm -hmm. Seina Mortada som driver en av Sveriges största matbloggar, Seinas Kitchen. Hon har över 180 000 följare på Instagram. Hon syns ofta i tv, senast i timjan tupp och på SVT. Så det är säkert många som känner igen henne. Och 2018 vann hon Allt om mat stora matpris för sin passion för enkel och välagad mat. Och hon håller just nu på att färdigställa sin tredje kokbok. Så hon har funderat en hel del på det här med hur man är hållbar i köket.
1: Jättespännande tycker jag. Det ska bli härligt att lyssna på sig nu. Ja, då kör vi. Ja, då kör vi.
0: Var med och tävla med Bättre Tillsammans. Skicka in din bästa idé på vad vi borde prata om här i podden. Som har med hållbarhet att göra. Då kan man nämligen vinna en vegetarisk kokbok- av Seina Motada. Hjärnan och hjärtat bakom den
1: hyllade- och prisade matbloggen Seinas Kitchen. Hej, Seina hej. här från Seinas Kitchen. Eh, vad kul. Alltså, jag är jättenyfiken på vilka tips folk kommer att ge. Tre personer får en signerad kokbok- jag signerade dem precis och min kokbok, ja, i den hittar man god vegetarisk mat från hela världen. Och det är så mat som passar alla, både någon som är vegan och som äter kött. För att vara med och tävla, gå in på poddens Facebook-sida, Bättre
0: tillsammans. Där hittar du information om tävlingen. Zeyna Motada, välkommen hit. Tack så jättemycket. Hur är läget? Det är jättebra, kul att vara här. Ja, härligt. Eh, din blogg och dina kokböcker och dina sociala mediekonton är ju omåttligt
1: populära. Tack snälla. Vad är det folk gillar med din mat tror du? Jag tror att i den här mixen man vet aldrig vad man får. Alltså det, det kommer ju upp lite allt möjligt. Det kan komma upp eh, rimbobullar någon dag. Och så kan du komma upp, vi pratar om de här grekiska biffarna nu innan vi börjar spela in, kolokite keftedes. Just det. jag det rätt? Kolokite keftedes. Ja. ja det är gott. Grekiska zucchini -biffar. Så det är liksom en mix och det är lite från olika delar av världen. Så jag tror det är det folk tycker är kul. Mm och nu så
0: ska vi ju beröra hållbarhet i mm. köket när det gäller matlagning och så. Man har ju pratat i flera år om att vi för klimatet skulle behöva minska köttkonsumtionen. Och du gav ut en helt vegetarisk kokbok förra året. Ja. Och på din blogg ligger, jag, ligger det alltid recept på vegetariska alternativ har jag sett. Precis. Även när du då lägger ut recept på kötträtter. Hur upplever du intresset för vegetarisk mat? Vad får du för respons?
1: Det är väldigt blandat, jag tror det är väldigt, alltså folk är väldigt intresserade av vegetarisk mat. För, för mig var det ganska självklart när jag skulle skriva, släppa en kokbok förra året att jag kan inte släppa ut en kött i kokbok nu när liksom klimatfrågan är så viktig. Och att köttkonsumtionen är en del av klimat, alltså det är en stor klimatbo, vi måste minska köttet. Mm. Så jag försöker ju lägga fram det vegetariska på ett väldigt härligt sätt utan pekpinnar. Att folk som äter kött som följer mig ska kunna känna Men det finns ju bra vegetariska alternativ. Alltså, jag vill liksom inspirera folk att äta mer vegetariskt utan att jag står och pratar riktigt om den här klimatkrisen. Utan jag lägger fram det på ett härligt sätt för att inspirera folk att testa. Och jag upplever att många gånger folk som äter kött, mm. tror, alltså många gånger tror man att men jag, jag gillar inte korn, jag gillar inte vegofärs, jag gillar inte det här falska köttet. Så många... ersättningsprodukter då. Liksom. Precis, och medan kanske folk som är vegetarianer är mer öppna och testa de här. För att många vegetarianer blir vegetarianer av etiska skäl. Inte att man inte tycker om kött utan man vill inte äta kött. Medan att det, många gånger är det tvärt om om man äter kött. Man vill liksom, nej men jag vill inte äta den här falska köttfärsen. Men då lägger jag upp så här mycket baljväxter, mycket och Jag liksom försöker visa att det är inte bara en krispig sallad eller vegofärs. Det finns liksom så mycket mer. det finns dal, indisk linsdal som man kan göra. Vi har, jag har libanesisk mosaka till exempelvis som är så med mycket kikärtor och aubergine Så att jag försöker liksom lyfta fram den typen av vegetarisk mat som mm. passar både en vegan och en köttätare. Just det.
0: Vad är din egen filosofi hemma? Äter du kött till exempel?
1: Ja, det gör jag. Men vi försöker ju äta så mycket vegetariskt som möjligt. Det är väldigt lätt om man nu ska göra någon, någon gryta. Alltså man tänker så här med kött. Det är väldigt lätt att bara steka en köttbit och kanske äta en mm. sås. Men när man äter vegetariskt, man får in så mycket mer smaker, så mycket mer grönsaker. Jag har ju tre barn, och jag vill ju att de ska vänja sig vid bönor. Jag vill att de ska tycka om broccoli och äta. Och allt möjligt. Så att jag försöker ju få in det så mycket som möjligt. Och det har varit en ganska... Man måste ju fråga, hur går det med den saken då? För det Jättebra. är nog
0: många föräldrar som kan känna igen sig i så här
1: utmaningar med barnen vid matbordet. Ja, jo, men det är väl det är en utmaning. Det finns, jag tror, det finns ingen småbarnsfamilj som har den perfekta stunden runt matbordet. Jag har en sexåring, en nioåring och en fjortonåring. Så att det är... Kaos runt matbordet många gånger. Men det är också samtidigt en väldigt trevlig stund- som är väldigt viktig. Man behöver inte äta... Alltså, jag vet inte om du har barn- men ena dagen, ja, men de älskar den här grytan som jag gjort. sen Om jag gör den en gång till- så, ja, men den är inte god. Ja, men du tyckte ju jättemycket om den. Ja, det känner jag väl igen. Jag har två barn. Och det där är ju ett dilemma som kan göra en galen faktiskt. Ja, men, men vad? Va? Du åt ju jättemycket. Nej, det var, nej, det var inte samma sak. Nej, men, så att, de äter ju det mesta och de äter grönsaker. Men jag försöker liksom inte såhär, oh, den här innehåller broccoli, du måste äta det för broccoli är nyttigt. Utan jag bara lägger fram det och på, på ett väldigt naturligt sätt utan att prata om att man måste äta det här. Och jag tror att um, den här avslappnade attityden som föräldrar runt matbordet, man många gånger kan jag känna att pulsen höjs och jag börjar bli lite irriterad nu när den, du vet nej, men jag tycker inte det här är gott, men jag tänker okej, okay, räkna till tio. Ungen kommer inte svälta, och man, liksom, förr eller senare kommer hon eller han äta mat. Så att jag är liksom, ah, du behöver inte äta, men jag kommer inte göra något annat till dig. Nej, det.
0: Vad har du med för käpphästar i köket när det gäller att försöka laga mat på ett hållbart sätt?
1: Ja, alltså jag tycker ju om man ska tänka hållbart så är det ju att försöka äta mat efter säsong så mycket som möjligt. Det är inte bara att det är mer hållbart, det är ju också mycket billigare om man köper. Du vet när det är säsong för rotfrukter, ibland kan man gå in i en mataffär så står det är så här: ett. Ett, en, en krona kilo till ibland så här helt galna priser för rotfrukter. Och det är för att det är säsong, då är det extra billigt och det är svenskt. Så jag försöker äta så mycket säsongbaserat och så mycket svenska produkter som möjligt. Men för mig som lagar mat från hela världen så kan det vara ganska utmanande. Jag tänker bara en sån här enkel grej som ris. Det kan jag liksom inte hitta svenskt. Eller om jag Kryddor. Jag använder ju väldigt mycket kryddor i maten. Så, att, så det är inte alltid att jag kan hitta svenska råvaror. eller Ibland kan det vara väldigt utmanande. Så att, men då, jag känner ju att amen, det ska inte begränsa mig. Jag tror inte man ska ha den attityden. Amen, det är väldigt svårt att vara hållbar. Jag måste sluta äta kött. Jag måste bara köpa svenska. Att man kan tycka att det är svårt. Och därför... Orkar man inte. Jag orkar inte. Jag får inte ens ihop en middag till familjen så ska jag hålla på inte det här antingen eller tänket Nej, liksom. men precis utan jag tror att man kan göra alla kan göra något. Man kan liksom försöka ta ett steg, ett steg till en mer hållbar livsstil är bättre än att inte alls. Så att jag tänker att man försöker få in så mycket grönt som möjligt. Man försöker äta så mycket svenska råvaror som möjligt men det behöver ju inte vara varje måltid. För mig är det ju inte så. Nej. Då skulle inte jag kunna lägga upp alla de här recepten som jag gör.
0: Just det. Man får använda kokosmjölk och filodegg och de här grejerna. Ja, också. absolut. Ja.
1: Men sen så kanske det inte behöver vara sex gånger i veckan. Och så är man hållbar en gång i veckan. Utan nej, det kanske kan vara en gång i veckan som man gör de här lite mer spännande recepten. Och, så, och jag tänker att det är också bra för ens ekonomi. Det är ju mycket billigare när man köper svenska närproducerade råvaror. Än att man köper... Ja, men till exempel alltså att äta jordgubbar nu. Den, den smak, det är ju inte ens skott. Jag ser jordgubbar i mataffären och jag, jag får säga: va? Mm. Och en ass kostar så så här, jordgubbar som smakar. Alltså, vad smakar de ens? Alltså, det, mm. du liksom, du liksom, du nej, men det är ingenting. Och så kostar det så här 60 spänn. Mm. Medan som på sommaren får du så här fantastiska svenska jordgubbar. Och så kan du köpa så en, en låda för 20 kronor? Så det är ju mycket smartare att köpa när det är i säsong. Mm. Jag, jag tänker också på det här med
0: äh, matsvinn som man ju pratar mycket om. Äh, när jag har kollat upp lite här och sett mm. att äh, enligt Livsmedelsverket så slänger vi ungefär 19 kilo mat ja. per person och år i Sverige. Och det är lite svårt att... Och föreställa sig, men det är ju mycket man står där och har glömt laga liksom, någon grönsak på. Sen den raka vägen från affären till kylen till soporna. Och det är... Har du något tips där? Vad kan man göra? Eller någon, liksom, kom ihåg för att inte stå där och slänga? Ja, men jag tror
1: alltså, en till så här, stor klimatbehov, det är ju vår konsumtion. Vi hade ju inte kastat... Grejerna vi köper om om vi verkligen hade behövt dem. Hade vi verkligen behövt det vi köper så hade vi inte kastat det. Det är ju ganska liksom självklart. Så att vi köper mycket mer än vad vi behöver. Vi köper in saker och bara trycker in det i kylen. Och sen så upptäcker man det. Alltså man glömmer bort det. Jag, jag tror inte om man verkligen... Hade haft det lite kanske tufft ekonomiskt eller i vissa kulturer. man slänger det är, inte, liksom, det är inte självklart att man köper något och kan kasta det. Man har inte råd att kasta grejerna på samma sätt som vi gör. Vi, vi, har,
0: vi, vi ganska, har det lite för bra helt ja, enkelt. Men,
1: alltså, att bara, det är så lätt att kasta. Det är så lätt att bara köpa så spontant och få ett sug i mataffären. Så trycka in i kylen och bara, oj just det. det. där köpte jag. Oj, nu är det lite gammal Nej, ja, jag kastade det. Så att, jag tror för det första att planera sina inköp spontan köp inte. Köp inte grejer du inte behöver. Det här gäller även kläder. Det gäller allt i livet. det, det second hand butiken. Nu menar jag kanske inte att köpa sekundmat. Men, mm. <laughs> men alltså, att inte köp inte helt i onödan. Vi behöver inte allt det där vi köper. Så att planera inköpen och kolla i kylen. Behöver jag verkligen det här? Eh, planera inköpen. Och jag tänker. Har, har du någon
0: strategi hemma som du använder dig av? Liksom, handlar du en gång i veckan? Eller planerar du dina recept varje dag? Och handla, eller hur, hur ja, gör du i vardagen? Ju,
1: precis, alltså, i, och att, i och med att maten jag äter är en del... Jag måste, ju, jag måste ju ofta tänka, okej, okay, jag måste få mat på bordet till familjen. Jag har tre barn som kommer hem från skolan, hungriga. Min man jobbar liksom, kommer hem sent. Han kan inte, eller jo, han kan visst, stå hemma och laga mat. Det är klart han kan, men jag, jag jobbar ju mycket hemifrån. Så jag har på liksom ett, ett, ett tid på ett helt annat sätt då, att få fram mat på bordet. Men då tänker jag, okej. Okay. Den här maten vi ska äta måste även bli ett bra bloggrecept. Så jag måste liksom planera mina middagar väldigt mycket. Så din familj får alltid sådana där härliga... Eh. Ja, för det mesta. Men det blir ju alltså, som vilken småbarnsfamilj. Är vi på? Idag kommer jag vara på möten hela dagen. Jag sitter här, jag kommer på ett möte sen. Jag kommer komma hem sent. Min man kommer komma hem sent. Det blir nog ingen härlig middag. Det Vad blir bli... det
0: hemma och sena då en sån ja,
1: men det, kan, det kan vara allt möjligt. Det kan ibland kan mina barn alltså på riktigt vara så efter snabbmakaroner. Alltså de bara såhär, du gör aldrig snabbmakaroner. Jag bara va är det middag? Så då kan det bli så men då kanske jag kan steka korv i det. Och jag, jag, liksom, det är en helt naturlig dag tror jag hos många småbarnsföräldrar. Ibland kan mina barn tycka men jag åt hemma hos min kompis de åt världens godaste potatisbullar. Och tänker tänkte jag, wow, är det, var det hemmagjorda? Nej, men då var det sådana här frysta potatisbullar. Jag se, och, så, och jag tycker det, liksom det är inga konstigheter. Man kan inte alltid trolla fram en sån här fantastisk middag. Nu kan jag det för att det är en del av mitt jobb. Men man ska inte känna panik som småbundsförälder. Man ska liksom vara snäll mot sig själv och tycka att det är okej att man någon dag tar fram de här frysta potatisbullarna och göra det med gott samvete. Man kan inte vara perfekt varje dag, inte jag heller som då, jag lägger ju upp perfekta måltider i mitt Instagram-flöde men jag har också sådana där dagar också Ja, det är
0: ändå rätt skönt att veta säga.
1: <laughs>
0: men, men vad, för nu avbryter jag dig lite, men för att återgå till det här med hur du planerar och lägger upp, för att ja, inte jag, jag, skapa så mycket svinn, vad jag måste
1: till... ju planera, jag måste ju det jag måste ju planera min inköp, för jag måste planera recepten, och då måste jag ju köpa, för att jag lagar ganska mycket mat för att det är mycket, en del av mitt jobb. Och jag försöker ju inte köpa i onödan Köpa saker jag inte behöver. Sen kan jag vara i för att få sån här feeling. Jag ser så fantastisk fantastiskt när det är svampsäsong. Jag bara, åh, kolla vilka fina kantareller. Och så köpte jag tag jättemycket olika svampsorter. Jag bara, oj, vad ska jag nu göra med allt det här? Vad händer med dem då? Ja, men då måste jag laga mat med det. Men ett jättebra... Det här är... Alltså, det här måste jag... Det här tror jag många... Där måste man ha. Man kan göra en låda i frysen. Där man... Ja, men du vet när man står så här. Man hittar en paprika som ser lite så här. Då kan man hacka ner den. Kasta ner den direkt. Ha en sån här låda i frysen. Kasta ner all så här liten slatt som blir av en purjolök. Av en morot. Alltså lite vitkål. Hacka. Så har man lite... Tänk dig... En påse som man köper i affärmen. Då har du en låda wokgrönsaker. Så någon dag när du har de här stressiga dagarna. Det kanske fanns ris över från gårdagens middag. Ta en növe av alla de här grönsakerna du har fyllt på i den här lådan. Stek dem, vänd i riset och då har en grym så här risrätt. Man kan göra samma sak med nudlar. Man kan bara göra en sopp av det här. Så. Frysen kan antingen bli din bästa vän eller din värsta fiende. Hur menar För, du med fienden? Nej men jag, jag, jag vet så här: Att man många gånger vill stilla det här dåliga samvetet. Ah, men jag vill inte kasta. Nej. Nu fryser jag in det här. Man känner sig så här duktig. Såna, en duktig
0: en eller annan glaslåda med olika grönsaker som man har glömt bort. Och så, <laughs> nej, men, och så
1: tänker man: nej, jag, jag vill inte kasta. Och så känner man sig så här duktig. Nej, men nu har jag fyllt den här. Jag har lagt det här i frysen. Och så fortsätter det och så hamnar den längre bak, längre bak och en dag kanske man måste frosta av frysen så öppnar man. Vad är det här? Oj, hur gammal är det? Man har ingen aning och då åker den ner i papperskorgen. Så att jag tänker att man ska lite också ha koll på vad man har i frysen. Och bara något så enkelt att man skriver datum och vad som finns i den här lådan så att man inte står där och bara kollar på någonting som ser jättekonstigt ut och man, man minns inte ens när man frös in det. Så... Planera också frysen och använd frysen. Det är ett jättebra verktyg. För att man tänker kanske att frysta grönsaker inte är näringsrika, men det är de. Så frys grejer och ta fram dem när du ska soppa, när du ska wok. Det är ett grymt bra sätt att spara tid och kasta mindre mat. Bra tips. Ja. Ja. En, en slattlåda helt enkelt. Precis. Ja. Um,
0: jag tänkte också att jag ville fråga dig så här: hur. Du har hållit på i några år med det här matbloggandet och sen så småningom också skrivit böcker. Du är inne på din tredje bok nu. Eh, hur började du med det här? Har du, är du utbildad in, som ja. kock eller har du hållit på med något helt annat innan? Man,
1: ja, lite ja men det, för, för att göra en lång historia kort. Det började lite som en rolig grej. Jag var, jag var i en fas, det här var 2014. Jag var i en fas i livet det var, där jag liksom inte... Ja, men där, jag, där jag inte riktigt visste vad jag höll på med. Vad, vad håller jag på att göra av mitt liv? Och jag kände att ja, men, jag hade jobbat lite så här jobb. Jag jobbade på Stadium som butiksförsäljare. Sen så jobbade jag som administratör för en skola. Liksom, jag hade inte hittat min grej. alltså då bestämde jag mig att plugga. Jag återupptar mina gymnasiestudier. Pluggade på Komvux och inriktade mig. tänkte ja, men Jag vill jobba med människor. Jag gillar att jobba med folk. Jag vill bli socionom i framtiden. Grejen är att jag är ingen plugghäst. Jag har jättesvårt för att sätta mig ner och plugga. Men jag är en riktig arbetsmyra. Men jag tänkte att jag måste kämpa nu så att det blir någonting av mig. Det var lite tufft, det var lite kämpigt um, att börja plugga sätta sig ner i skolbänken igen. Men mitt i mina studier så blev jag med barn, gick på föräldraledighet. Jag hade lite ångest för jag liksom fått ett så här, ah, men nu har jag kommit igång, nu ska det bli ja, någonting. Har du fått ett flowet helt enkelt? Ja men precis, och sen så ah, går man på föräldraledighet och då kände jag mig väldigt rastlös. Och då säger min syster, gå in på Facebook, visa upp din talang. Jag hade inte sociala medier då 2014, ingen liksom, Instagram, Facebook.
0: Sant? Ja, Från 0 till hundra? Ja, alltså. men
1: jag kände att det inte var min grej. Jag, jag förstod inte grejen. Jag är väldigt mån om att ha lite så här, integritet. Jag har aldrig lagt upp bilder på mina barn. Ingen vet hur mina barn ser ut. Alltså, inte för att de är hemliga på något sätt. <hör> men jag, tycker bara att det, jag har lite svårt för att liksom lägga upp hela mitt liv. På sociala medier. Därför var jag lite anti det. Jag tänkte, ja, men det är en sån här plats där man ska blotta hela sitt privatliv. Och eh, då tyckte min syster, nej gå in på Facebook och visa lite. Eh, och jag, inte, jag måste bara säga att jag tycker inte det är fel. folk som väljer att lägga upp bilder. Det är helt upp till dem. Jag tycker inte det finns rätt eller fel. Eh, men hur som helst. Och då säger min syster, men lägg upp en matbild på Facebook och visa upp din talang. Eh, vi skaffar Facebook. Jag sitter med henne och... Jag lägger upp en bild, jag minns att jag lägger, i första matbilden jag lägger upp en bild på hemmagjorda färskostbollar. Och det här måste, jag tipsa, det här måste man testa. Man tar uh -huh. turkisk yoghurt, okay. låter det rinna av, man lägger så över en köksanduk, och låter det rinna av i kylen i tre dagar, så, här turkisk yoghurt, så blir den väldigt fast liksom allt vätska som rinner ut och så tillsätter man lite salt och så rullar man bollar och så rullar man bollarna i såhär chili flakes, i örter, i nötter så får man så här färskostbollar det är mm. jätteenkelt, supergott jag lägger upp den här bilden och folk bara wow, det bara blir en succé på Facebook Men hur,
0: för då hade du inga följare sen tidigare eller så utan nej, nej, det var ganska hade, ny
1: liksom. jag hade en vän, när jag, det var min syster <laughs> hon tog in mig i en matgrupp Ah. Och så lägger jag in den här... Och jag älskade responsen. Jag bara, va? Det här är ju fantastiskt kul. För att jag, jag ville alltid... Jag hade en sån här... Någon gång i livet, lite, när jag blev äldre, ska jag öppna ett café, För jag ville jobba med mat. Jag älskade mat. Mm. Men jag visste inte hur jag skulle hitta ett sätt att jobba med mat. Och det här, det här var fantastiskt. Och det här var under min föräldraledighet. Det gick ett halvår från att jag la upp min första matbild- till att jag helt plötsligt... Ja men det, det, ja, det, det, det var fantastiskt kul. Det började bli större och större. Jag minns att den, den första stora grejen som hände var att det är Sveriges Radio kontaktade med mig. De bara, du gör ju fantastisk mat. Jag bara, Va?
0: Hur hade du då bara lagt i liksom sådana här intressegrupper då? Eller hade du börjat bygga ja. upp dina egna konton som du... Som jag har jättemånga följare idag. Det är över 180 000 sagar på
1: Instagram. Jag la upp mycket i den här matgruppen. Och folk var så här, Kan inte du samla dina recept på en plats? Det liksom var den frågan folk hela tiden skrev till mig. Så jag tänkte okej. Okay, jag har sett att folk bloggar. Så jag satte en kväll. Jag kan inte bygga upp hemsidor. Den var hemsk. Den var så dålig. Då satt jag en kväll och på något hum, jag satt och googla hur startar man en hemsida. Och då var det så här enkelt. Om du har WordPress så får man liksom en färdig lite här mall. Eller vad. Man bara liksom enkelt. Så då satt jag en kväll och la upp alla. Mina matbilder var inte fina. Jag tog alla bilder med en mobiltelefon. Det var inte så här tänkt att det här ska vara bilder till en blogg. Så då samlade jag alla de här recepten som jag hade skrivit. Och när jag tittar tillbaka på mina första recept. alltså det är lite så här: jag sitter med skäms kudde ibland. Det jag, jag, trodde, alltså jag tänkte så här: men nu ska jag bli en bloggare så jag skriver. Utan det var så här: men ta en lök, hacka den, vänd ner i olja. Nu har jag lärt mig folk vill ha exakta mått på allting. Men hur som helst, så jag samlade de här mina mest populära recept i matgruppen på den här bloggen. Och från att jag hade så här: tio besökare om dagen från matgruppen som då visste att jag hade den här bloggen till att jag hade tusentals. Och då bara fortsatte växa och växa och växa tills det blev helt, alltså enormt. Då. Men hur var det för dig? att liksom... Det var jätte var Jättehäftigt men samtidigt Väldigt läskigt från att jag liksom Inte haft sociala medier Till att vara väldigt måna jag, liksom jag hade inte ens en egen Jag hade inte en profilbild Så jag var väldigt privat till att det blev Väldigt stort och jag minns Det största egentligen som hände Som var enormt då Det var att jag vann matblockspriset Där såhär Svenska folket ska rösta fram Den de tycker är den bästa matbloggaren Fint Ja, och då vinner jag det 2015. Och det var liksom jag stod med så här tio proffs och bloggare Jag menar att jag tyckte, jag tyckte att det var pinsamt. Alltså, man, gud. Alltså, hur, hur, hur ska jag med min, med min hemska, eller hemska, men inte professionella hemsida vinna mot det här? Men folk älskade den här. det folk uttryckte väldigt mycket var äntligen. De här recepten på svenska. Ja, den här grytan brukade jag äta när jag var liten. Den här persiska grytan. Jag har aldrig kunnat hitta ett autentiskt recept på svenska. Den här libanesiska rätten. Det var liksom de här autentiska recepten från Mellanöstern som Okej. gjorde mycket succé. Så det är många svenska
0: med blandade bakgrunder som hittade till dig i början där? Ja, eller? Mm. precis. Och som
1: liksom bara, åh, äntligen som jag har letat efter det här receptet så det, 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 livet vändes upp och ner det var väldigt, jag minns efter att jag vann det här matbokspriset så blev jag ombedd vi vill ha en pressbild i liggande format i hög upplösning jag bara, vad är det? <laughs> hur, hur, och, va? va? Du vet, och då var några så speciella pixlar för att det skulle läggas upp mm. på hemsidan och tryckas i tidningen jag hade ju ingen kamera, jag visste inte i liggande format och hög upplöpning. Vad är det för någonting? Och jag minns att, att jag hade panik. Jag var, jag måste leverera den här bilden. Och då gick vi ut. Om man ser den här bilden, det är jätte... Jag sitter och man ser hur nervös jag är på bilden. För att jag ena knytnäven håller jag jättehårt. Och liksom håller upp en hand så nära att jag har vunnit. Men jag är så stel. Och min man fotade mig med mobil. Jag var liggande format. Och så vände han kameran. Vi googlade då. Eh, och mina barn är i bakgrunden. Och tycker att det här är jätte... Ah, min, min, jag minns att min, min yngsta grät. Och vi skulle ta den här bilden. Och jag skulle skicka den. Eh, men jag tyckte ju att det var... Självklart jag tyckte att det var kul. Men det var bara en helt ny värld som bara öppnades. Och då bestämde jag mig ganska snabbt. Okej, okay, det är någonting stort som håller på att hända. Jag måste hitta ett sätt. Och leva på det här. Um, och jag måste bygga upp. Nu ska jag bygga upp det här. Nu ska jag investera i sinas Kitchen. Så jag köpte en ny kamera. Fick hjälp att bygga upp hemsidan och göra den bättre. Var det i samband med detta som du startade företag? och så. Ja, du... precis. Jag hade en egen matkasse helt plötsligt. Så det liksom blev väldigt stort. Och jag var väldigt noga med För att när man börjar bli så här stor på sociala medier. Alla företag snappar upp det direkt. Du vet, och vill... Helt plötsligt jobbar med en och kommer med så erbjudanden. Åh, vi skulle jättegärna vilja göra ett samarbete med dig i utbyte med att du får en gratis kastrull. Eller du får en slickepott. Jag bara, äh, nej. jag kan inte... var, var det betalningen? Nej men ja, många, för, många, för, många företag är fortfarande så. Det var så här, jag var väldigt månad. Nej men nej, så här ska jag inte ha det. Utan jag, jag gör samarbeten som jag för det första kan stå för. Jag gör inte ett samarbete varje vecka där jag lägger upp... Åh, oh, jag har en ny kastrull som jag älskar. Jag har en fantastisk slickopott. Alltså, det ska ändå vara bra kvalitet, betalda samarbeten som, liksom, som jag kan stå för... Så jag byggde upp det här, hade en väldigt så tydlig plan och sen gick det bara så raketfart framåt.
0: Nej, det får man ju säga då. Inom fem år från att inte ha sociala medier till att det var en av de största influencers, får man ju ändå säger då. Ja, det,
1: det är ganska kul. Och det, ja, jag, det tror, resa. jag tror det är väl mycket att man brinner, alltså att man tycker om det man gör. Att jag jag älskade ju mat och jag hittade Och jag ville ju också jobba med folk. Så jag hittade ett fantastiskt sätt, den här drömmen att få jobba med mat någon gång i livet, tänkte jag, när jag blir äldre. Då öppnade jag det där kaféet, en my, mysig kafé, eh, och jag vill ändå jobba med folk. Jag hittade det sättet kombinerat på, en, alltså på ett helt fantastiskt sätt. Jag, jag älskar mitt jobb. Ja. Jag har världens roliga, jag får äta god mat och dela med mig det till folket. Ja. Jag, jag tror det är det som märks <laughs> men är det
0: och du jobbar alltså hemifrån då sitter du och skriver recept liksom eller hittar du och modifierar och gör om eller hur vad har du för process?
1: ja jag jobbar mycket hemifrån men ingen alltså varje dag är en ny dag det är det jag tycker om är liksom, idag är jag här, fantastiskt skulle få åka upp ut till Upplandsbro och prata om mat och någon gång jobbar jag hemifrån jag åker till Uppsala och jobbar med min kokbok och någon gång poddar man och någon gång är man på tv på fredag ska jag åka till Umeå jag är med god kväll så liksom man åker liksom framåt och bara det nya grejer som händer hela tiden men jag försöker att trots att jag gör väldigt mycket saker för mig är det väldigt viktigt att bloggen aldrig tappar i kvalitet det jag levererar ska vara jättebra jag tänker hellre att jag lägger upp saker som jag har lagt ner tid på än någonting som jag har stressat fram för att jag bara måste få upp någonting på bloggen så jag försöker alltid hålla så här, tid för min matblogg och leverera bra recept. Och jag försöker ju hålla mina recept så autentiska som möjligt. Att det jag lagar från ett visst land ska vara liksom tillagat korrekt. Men det är alltid någon. Alltid så här, du, det där... Så där gjorde inte min persiska mormor det där riset. Nja, du vet så alltid någon som ska säga någon grek. Som ska säga, ja, den där grekiska salladen. Vem har sagt att man har grön paprika? Så det är alltid någon som läxar upp med. Alla har sina varianter. Ja, men det, det, jag tycker det är bara kul. Så länge man ligger fram det snällt. Alltså hur,
0: för du har ju, man kan ju hitta liksom så här klassiska svenska husman... Mm. Till rätter från andra sidan jorden som just jag i alla fall då kanske inte har talat om. Nya grejer. Mm. Säkert alla kan hitta någonting nytt hos dig. Hur gör du den här mixen och vad hittar du allting?
1: Ja, jag har ju ungefär 300 kokböcker. Jag samlar på kokböcker. Och har jag tråkigt då är det en kokbok som åker fram. Jag liksom bläddrar och jag så här känner mig... Åh. Är vi slappna av då, då sitter jag och bläddrar i en kokbok. Det är sällan jag sitter stilla. Är det din men... relax att läsa kokböcker? Ja, ja, men läsa. Jag har ju liksom en enorm bokhylla som jag lägger på den finaste platsen i, vardagsrum, i vardagsrummet L, Och de är in, lagda efter färg. Alla rosa kokböcker är på ett plan. Alla blåa. Alltså, jag älskar mina kokböcker. Så där hittar jag väldigt mycket inspiration. Och jag hittar väldigt mycket inspiration från möten med människor. Alltså, för mig är det bästa när jag träffar någon jag försöker liksom inte vara fräck men det är åh oh, vilket land kommer du ifrån och vad äter man ser. ser. Alltså jag tycker det är så roligt för att, och det, det kan vara liksom så här en norrlänning som kan bara, åh oh, du ska få ett jättegott recept till att det är någon som är helt ny i Sverige som knappt kan prata svenska, det är alltid någon som har ett fint matminne, det är alltid någon som har något bra matrecept eller tips, eller bara alltså alltid, man kan alltid prata men, mat med människor, det kan vara när jag åker taxi så kan jag få recept. Så att jag får inspiration väldigt mycket. Har du mycket. Det plockat med dig recept från taxiden? Ja, taxiken? väldigt, väldigt mycket. Uh -huh. Väldigt ofta när jag åker taxi. Jag fick ett recept en gång när jag... Det hade precis varit med på Nyhetsmorgon. Lagat mat och sen så blev jag upphämtad av en taxichaufför. Och då var han från Finland. Han bara, jag såg dig på Nyhetsmorgon idag. Nu ska du få ett recept av mig. Då var det... Ka, kaj, kari, lana, pejsti, tror jag Någonting sånt, det var nog rätt jag, jag minns att den hette lite roligt Och han skrev liksom ner namnet på taxikvittot Som jag fick med mig eh, Jag har alltid tänkt att det här måste jag laga Jag har inte gjort den men jag ska göra eh, Så jag har fått mycket från så här taxichaufförer Från folk, överallt Och folk är väldigt generösa Så bara nu i helgen Var det en som skrev Alltså jag blev så rörd hade tagit sig tiden att liksom skriva ett Word-dokument. Ett jättefint recept, så här utförligt. Det är ändå, man måste ändå veta att det, det är lite av en konst att skriva recept. Så här korrekt, det är inte liksom många höftar. Och då var det, då var det, jag tror det var en kille som sa Jag känner att du hade behövt det här receptet på äkta kurdisk dolma kokt i yoghurtsås. Ja, så jag har försökt att skriva det så tydligt som möjligt till dig och skickat det till mig via mail. Alltså det är så fint. Så att man får liksom recept överallt, inspiration. Det tar aldrig slut. Jag, jag kan slå vad om jag och du ska prata mat. Så har, har du massa receptskatter som du kan dela med dig. Har du något som jag
0: måste testa? Jag får fundera
1: på det. Alltså det går att hitta inspiration och recept överallt. Precis överallt. Ja, men gud vad
0: roligt. Vad fint att du kom hit och berättade om detta. Och också om hur du... Eh, tänker kring hållbarhet i köket. Ja. Eh, är några flera tips som du skulle vilja skicka med så här till våra lyssnare om vad de kan, eh, kan tänka på. Det kan ju vara dels när det gäller att vara hållbarhetssmart. Eh, eller något annat. Det kanske, är, det kanske är ett tips som jag får med mig kanske att man ska fråga
1: <laughs> i taxin eller vad ja. man nu råkar befinna Nej. sig efter goda alltså, maten. Jag, jag kan säga så här, det bästa, det är ganska roligt. Jag vet att det är en av de största liksom så här, frågorna man ställer sig varje dag. Vad ska vi äta till middag? Att man står där. Vad ska vi äta till middag? Ja. Ja. Om man kommer hem efter jobbet. Man kanske hämtat barnen. Man kanske också har kört något barn till en träning. Kommer hem. Det är lite sen. Och så ska man hålla på och planera. Vad ska vi äta till middag? Det som är lite så här fascinerande. Vi vet ju att vi måste äta varje dag. Vi vet om det. Men det är ändå en sån här grej som vi har lagt till sista delen av dagen där vi ska försöka hitta ett knep. Vad ska vi äta? Alltså, vill man göra sin vardag mycket lättare spara tid, energi skriv en matsedel. Det är så enkelt. Det är så, alltså jag kan säga så här, det kanske låter så här jag vet ju inte ens vad jag ska äta idag. Ska jag planera vad jag ska äta en hel vecka? Men sätt dig ner och planera en matsedel sju dagar, börja sju, fem dagar, så här, måndag till fredag och köp in allting så här söndag, söndagen eller lördagen. Det ska storhandla där man har planerat. Och kolla först i ditt skafferi innan du börjar. Så har jag linser hemma, men bra. Har jag kött i frysen, men grymt. Och har jag liksom planerat efter det som finns hemma. Och skriver matsedel, handla efter matsedel. Det underlättar livet så mycket man sparar på pengar också. För att man liksom köper det man behöver så mitt bästa tips för att minska matsvinn och äta liksom bättre, planera och skriv en matsedel det är oh, liksom tips. guld värt ja.
0: okej, okay. ja, men ska vi avrunda så? Ja. ja, stort tack för att du kom hit,
1: tack så jättemycket
0: var med och tävla med bättre tillsammans, skicka in din bästa idé på vad vi borde prata om här i podden som har med hållbarhet att göra, då kan man nämligen vinna en vegetarisk kokbok av Seina Motada –och och hjärtat bakom den hyllade och prisade matbloggen Seinas Kitchen. För att vara med och tävla, gå in på poddens Facebook-sida Bättre Tillsammans. Där hittar du information om tävlingen.